At first, the police found nothing. Then they spied five men crouching behind some desks. Neither the president, obviously, or anybody in the White House or anybody in authority in any of the committees working for the re-election of the president have any responsibility for it. Ja, välkomna till historiepodden Watergate del 2 Upprullningen Ja, nu ska det rullas upp Ja. Och vi har varit och ätit lunch Så är det, torsdag, ett chopp och pannkaka Så blev det för dig Ja Intresset kokar inte över här i landet Men jag tog en <laughs> Fiskjatäng istället Vilken rivstart på det här Ja, verkligen Epokgörande Ja, avsnittet behöver inte vara epokgörande Men händelserna som det avhandlar är epokgörande mm, Men eh, vi måste ha någon form av eh, Lilltå i marken också här när vi, när vi pratar om så här stora saker Ja så är det, det är viktigt av markkänning Vad eh, var det nu som hade hänt senast? Jo, Richard Nixon har blivit amerikansk president Och han är tämligen övertygad om att eh, Landet befinner sig i nästan ett inbördeskrigsliknande tillstånd. Han ser fiender överallt, framförallt ibland demokrater, ibland journalister och ibland fredsrörelsens aktivister. Mm. Och eftersom man inte litar på underrättelsetjänsterna no. som ju presidenten har till sitt förfogande så har han sett till att hans närmsta ska fixa egen information. Just det. Människor knutna till kampanjen för att eh, få Nixon återvald, Committee to Re-elect the President, Creep, har brutit sig in i Watergate-komplexet där demokraterna har sitt eh, högkvarter. Mm. De har gjort det en gång men misslyckades med buggningen. Nu ska de göra det igen. Så är det. Och eh, det här att han har en egen underrättelsetjänst nu. Det är väl ungefär lika lagligt då som EIB var i Sverige på sin tid. Ja, precis. Ungefär samtidigt för övrigt. Ja, och det är en jämförelse som är både relevant och inte relevant. Men det, det finns ju någonting där, att Socialdemokraterna inte helt litade på Säpo. Just det. Det är Gordon Liddy som håller i hela operationen. Handen med starspydd, kreativ... Idésprutan, Liddy. Idésprutan, ja. Till... Människa som nu också måste spara in på utgifterna och därför anlitas bara fyra kubaner vid det här andra tillfället när man ska ta sig in i återgivningskomplexet igen för att rätta till misstagen med tidigare installationer av avlyssningsutrustning. Just det, vi har fyra kubaner och ex-CIA-mannen McCord. Just det. Det här spelar viss roll eftersom man tänker att ja, men vi spolar den här idén med att någon står utanför och håller vakt. Mm. Den här eh, besparingen kostar ju en del i slutändan får man ju säga. Demokraterna på kontoret de sitter kvar ganska länge och jobbar ända till kvart i ett på natten. Ja, det är och, valrörelse. Ja, precis. Och från andra sidan gatan då så håller ju en av McCords gamla kollegor som heter Baldwin span mot demokraternas våning. Liddy och Hunt, de sitter och väntar i kubanernas hotellrum inne på Watergate-hotellet och när kontoret är tomt till slut, då får de andra order här via radio att sätta igång. Och man gör på samma sätt som förra gången man var inne. Garagedörren tejpas för att den inte ska låsas. Men sen upptäcker man att någon har tagit bort tejpen. 
Och det här är ju oroväckande. Vad händer nu här? Var, ja, 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 vi får helt enkelt börja om. Det är ju så att ibland tejpas ju dörrar av städpersonal och annan personal för att man ska kunna gå in och ut smidigt så att det är inte säkert att någon har misstänkt någonting här. Så man sätter dit en ny tejpbit och det är ju en säkerhetsvakt som har upptäckt den här tejpen och tagit bort den. Men heller inte misstänkt någonting. Inbrottshuvudarna är då alltså fyra kubaner och den gamla CIA-agenten James McCord. Och de tar sig upp då till sjätte våningen. Men den här säkerhetsvakten som upptäckte tejpen, han går ju snart in på en ny runda va? Och, då är det tejp tillbaka. Då är det tejp tillbaka igen här. Det var underligt bara han tycka då. Ja, det är sent för städpersonalen att gå. Ja, och på samma ställe och allting. Så han ringer ju polisen. Det kommer en polispatrull med civilkläder som dyker upp. De är ju de är då spanare som har utklätt sig till hippies. De är i området och... Ja, det är lite komiskt att just de brukar få det här. Det finns många sådana här lustiga sammanträffanden i, i Watergate och det här är ju, det, det känns ju också påhittat. Men det är på riktigt. Det är på riktigt. Här kommer civilpoliser utklädda till hippies. Och Baldwin då som sitter i huset mitt emot och spanar mot demokraternas kontor med kikar och grejer. Han ser ju då hur någon rör sig där inne. Och börjar då fråga så här, kontakta via radion som de har med sig. Är det verkligen så att de här kumpanerna som är inne nu och gör inbrott, frågan Liddy då via Walkie Talkin. Är någon av dem som har hippiekläder på sig frågan? Nej, men det är ju inte. Alla är väldigt propert klädda i kostym och slips och så vidare. Man är ju inte inbrott i mjukisbyxor direkt. Nej, det är som när man röstar. Mm, ja, precis. Och de här tre poliserna tar sig då in i kontoret med pistoler i högsta hugg. Och där har ju då de här kubanerna och McCord, de har ju hört att det kommer någon. De har kastat sig in under olika skrivbord och i hörn och allt möjligt och gömt sig där i mörkret. Just det. Någon har ställt sig i ett hörn och låtsas vara en krukväxt. Ja, ungefär den nivån. Ja. Men poliserna, de går in med dragna vapen och eh, ropar att de ska komma fram med händerna i luften. Och McCord till slut tittar ju fram då under ett bord. Och med tanke på hur poliserna ser ut så frågar han här är han möjligtvis från polisen. Och det var ju med då. Och därmed är ju de här inbrottsövarna fångade och återgrejt inbrottet är avslöjat. Hunt och Liddy, de flyr ju förstås hals över huvudet från det här hotellet. Och bara dra därifrån. Yeah. Det här är ju ett märkligt inbrott. Det är som sagt folk som är klädda i kostymer och har plasthandskar och eh, i händerna har de fullt med avlyssningsutrustning och walkie-talkies och sånt. Det här är ju inte ett inbrott som eh, är ute efter att leta efter småpengar någonstans. Nej. Som. Men den 17 juni när Washington vaknar... Jag vet inte, journalister och kanske några politiker så får börja höra talas om det här inbrottet så är det ingen som tänker att nu ryker Nixon. Utan man tänker väl framförallt, det låter lite märkligt. Det var synnerligt. Hold up! 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Om inbrottet är avklarat, då får vi ju lite grann lämna inbrottet och istället komma in på, som du säger, upprullningen. Hur kom Watergate att bli Watergate, eller hur? Ja, och då har vi lite olika trådar. Dels har vi förstås polisen, ja. men vi har ju också journalisterna att tänka på. Absolut, och man kanske börjar i änden med journalisterna. Ja, det kan vi göra. Jag såg ju eh, alla presidentens män här för första gången någonsin i mitt liv ja. för några veckor sedan. Och filmen är från 76. Mm. Det är... En, eller, det är två unga herrar. Ja, Dustin Hoffman och Robert Redford. Ja. I hög form. I hög form. <laughs> Filmen är dock fortfarande från 76. Vilket, alltså den är inte dålig men det är, den känns ju fortfarande att den är från 76. Ja. ja, nej. Jag tycker 70-talsfilm har någonting. Det här pratade vi om tidigare i veckan. Men det är ju min systers favoritfilm. I alla fall så var det min systers favoritfilm. Jag tror att hon har sett den ett tjugotal gånger. Det var hon nog inte ensam om bland eh, människor som ville bli journalist. Vilket hon också sedan mera blev. Kanske inte så mycket i Bob Woodward och Carl Bernsteins eh, anda. Men, eh, men ändå. För Woodward och Bernstein är väl alla grävande journalisters jag vet inte, idoler, skyddshelgon, förebilder. I alla fall var det så för. Jag vet inte riktigt hur, hur det står till nu. De jobbar på tidningen Washington Post och börjar ju egentligen samtidigt den, den 17 då att oberoende av varandra inledningsvis till och med med lite grann misstänksamhet mot varandra att intressera sig för den här märkliga nyheten. Carl Bernstein, Dustin Hoffman om man så vill, är då en 28-årig journalist som har påbörjat sin murvelbana som tonåring. Han hade jobbat typ 12-13 år som journalist när han inte hade fyllt 30 än. Ja, det är ju imponerande. <laughs> Enligt honom så var han den enda journalisten på Washington Post som inte hade någon college-utbildning. Men eh, Bernstein, han känner folk och han, 
han är duktig på att ringa telefonsamtal och, och jaga ledtrådar och, och sådana grejer. Duktig på att ringa telefonsamtal, det låter som att det är bara Bosse Wingholm som skulle vara sämre på det Ja, men jag är jättedålig på att ringa telefonsamtal. Jag tycker att det är jobbigt att ja, prata med det, människor i, i telefon. Och... Så, ja. Ja, ja, det är i för sig inte jag heller så bra på. Då. Ja, men då, då är vi ju... Det är en tillgång här, Bernstein. Ja. Och när desken på Washington Post, det Citydesk som håller koll på staden Washington, då, när de har fått in nyheterna om de här arresteringarna då säger han att jag har lite kontakter jag har känningar nere vid Watergate-komplexet så att jag kan ringa några telefonsamtal på det sättet börjar det för honom Bob Woodward eller Robert Redford i det här hela då, som han återberättade så är det ju en, det är en otroligt vacker dag i Washington mm. one of those magical Washington days när det är jätte jätte vackert väder Lördag till detta mm. Och redaktören på Washington Post Sitter med den här nyheten Om att då, nu har man tagit Fem stycken konstiga lirare Vid ett inbrottsförsök På Watergate Vem är dum nog Att komma in och jobba En lördag med det här Bob Woodward Han åker direkt in till kontoret Det är ju Woodward som åker ner till Domstolen för att följa De här häktningsförhandlingarna Ja. Som, som pågår för de fem inbrottsjuvarna. Och det är nästan ingen inne i den här domstolsbyggnaden. Det är dåligt med intresse. Varje inbrottsjuv får ju berätta för domaren vad de sysslar med. Och det är ju de här fyra exilkubanerna som säger att de är aktivister eller de är antikommunister och, och liknande. Det är vad de pysslar med. Ja, det är ju i regel inte ett yrke. Att vara antikommunist? Ja, nej. Nej, men det kan vara en stark identitet. Ja, och det var väl där det var här. <laughs> Men James McCord, när det blir hans tur att berätta vad han sysslar med, då säger han att ja, jag har nyligen avslutat en, en statlig anställning. Mm. Vad är det för statlig anställning? Du nyligen har avslutat, frågar domaren. Var kan det vara någonstans? Och då är det, det är helt tyst i salen och enligt Woodward så först viskar McCord så tyst han kan. Speak up får han order från domaren och så säger han högt och tydligt CIA. Boom! Ja, då eh, har ju Woodward Aron fått en spetslik form kan man säga. <laughs> som en tratt som suger in det här bara, det här, det här var, det här ska vi göra något med va? <laughs> det började som en märklig nyhet. Nu är det en märklig nyhet med pikanta inslag. Mm. Och de skriver ihop en första artikel om det här som också hamnar på första sidan av Washington Post. Det är inte den här största nyheten, men det är ändå udda nog för att motivera ett visst intresse. Man får ju också fram sen då att den här James McCord är för tillfället anställd hos Creep. Just det. Återvalskommittén för presidenten. För nu börjar ju informationen droppa. Långsamt här ja. Nu kommer det fram nya grejer Woodward har ju förstås med all rätt hyllats För sin journalistiska Vad ska man säga Insats och ja. bravader och allt möjligt här. Alla olika skop Han är med i någon form av hall of fame där Men man måste väl också säga i rättvisans namn Att den journalist som inte har känselspöt Som börjar tingla när när man får veta att en person som har varit med på ett 
inbrott mot ett annat parti också jobbar för en sittande presidents återvalskommitté. Det är en ganska dålig journalist. <laughs> ja, så är det ju. Sen är det ju skillnad på att känselspröten plockar upp signaler och att man faktiskt lyckas ta det här någonstans. Ja, jo. Vilket de ju också kommer börja göra. Och Woodward, han, han är ju ganska bra på det där och tar det vidare. Han får då veta, han har ju förstås källor inom polisen och får där genom veta då att man har hittat en kalender som innehåller namnet Howard Hunt. Så två av exilkubanerna har sina adressböcker med sig när man åker fast i det här inbrottet. Det tycker jag ändå är ganska slappt inbrottskyvande. Ja, det är ju inte det här de pysslar med till vardags i regel. Det är inte så att de brukar byta sig in överallt egentligen. För som ja. du säger, i den adressboken står antingen Age Hunt eller Howard Hunt och under anteckningen Age Hunt står också W House. Vilket ser ut att peka på Vita huset. Onekligen anmärkningsvärt. Och Odvard får då tag på hans nummer och ringer honom för att fråga varför hans namn finns i en sån här adressbok. Han börjar ju med att ringa Vita huset, alltså den allmänna linjen, och fråga efter Howard Hunt. Ja, just det. Och får då svaret att, att tyvärr är han inte tillgänglig just nu. Nej, men han <laughs> brukar alltså vara tillgänglig där. Exakt. Ja, när jag väl får tag på han i alla fall och, be- och berättar det här och frågar varför hans namn står med där så blir ju bara svaret Oh my god! <laughs> Good god! <laughs> Lägger på och eh, skäppar från stan. Ja, Odward knackar ihop den där första artikeln du nämnde och i ingressen till det så står det ju då Konsult i Vita huset har kopplingar till de misstänkta i Watergate-inbrottet. Ja, mm. det, är ju, det är ju omskakande. Sen skickas ju då den här artikeln för redigering också till Carl Bernstein. Och han brukar ju pyssla med rättsfall och lite recensera rockmusik och sånt där vad jag fattar också. Allt i allo. Han som har jobbat i den här branschen redan då i nästan 15 år. Han måste ha varit typ 14 när han började alltså. Ja, 14-15. Men han är skicklig på redigering och... Telefonsamtal. Telefonsamtal. Och artikeln blir bättre av det han har... Kommer fram till. Och de finner ju varandra till slut. Ja. De här två. Bernstein tyckte ju inledningsvis att Woodward var lite grann av ja, men som en sån här elev som bara smörar för läraren. Att han alltid var inställsam mot redaktören och mot cheferna. Och att han kom in från ingenstans och gled lite grann på en räkmacka. Han steg snabbt i aktning på The Washington Post. Så från början så kände Bernstein att du har inte förtjänat det här. Men sen när de börjar jobba med varandra så märker de ju att de har faktiskt väldigt bra dynamik och tillsammans så lyckas de bättre med det journalistiska värvet än var och en för sig. Och nu börjar de då knyta ihop de här trådarna. Och på den här första artikeln så dementerar ju förstås Vita husets presssekreterare här fullständigt. Det är ett tredjeklassens inbrott kallande som att det skulle vara bättre att det var ett första klassens inbrott. Han säger att vissa element försöker ge det här större proportioner än det faktiskt har. Och det är väl Ron Sigler heter väl presekreterare? Just det, det gör han. Det finns ju däremot vissa i Vita huset som är ganska nervösa här nu. Ja. John Dean till exempel. Precis. FBI i samma veva som att Washington Post börjar gräva i det här så har ju de såklart påbörjat en utredning som ganska snabbt såklart 
om journalisterna direkt upptäcker att det här pekar på Vita huset så märker ju FBI att det här också pekar på Vita huset. Mm. Men FBI har problemet att J. Edgar Hoover som i alla tider har suttit i den där snurrstolen och bestämt vad man gör på FBI har inte längre J. Edgar Hoover som sitter i sin snurrstol utan man, han har dött. J. Edgar Hoover är död och i hans plats sitter en tillförordnad byråchef Gray heter han. Han är ju där på nåder av Richard Nixon och... Det är ju relevant därför att när man ska utreda Vita huset och samtidigt ha en slags tacksamhetsskuld gentemot Vita huset, då är det svårt. Det här är anledningen till att John Dean redan från början sitter med på varenda intervju som genomförs i Vita huset. Han är ju jurist, han kan ju då lägga sig i när frågorna är felaktiga eller han kan guida de som ska svara och så vidare. I efterhand så kommer ju det här se väldigt misstänksamt ut. Varför lät FBI, Vita husets juridiska ombud, sitta med på alla de här förhören? Det var konstigt. Men i Vita huset sitter man alltså inte på latsidan och det är ju något av en klassisk sägning när det kommer till Watergate att det inte brottet i sig som gör att man åker dit, utan det är the cover-up som man åker dit på. Och en intressant kontrafaktisk idé med Watergate är ju hur illa hade det blivit om Nixon inte hade gjort någonting. Om han bara hade suttit still i båten, inte aktiverat din, inte börja bussa CIA på, på FBI och massa fula saker som man kommer göra, utan om man inte hade gjort någonting... Det kanske inte hade blivit bättre, men det hade fasen inte blivit sämre. Nej, det hade nog inte. Det är till exempel, han kontaktar ju då Liddy förstås för att få reda på vad det är egentligen som har hänt. Mm. Och han ser till att gå ut ur Vita huset och möta Liddy på trappen så att han inte ska skrivas in som besökare också. Just det. Och Liddy, den här bombastiska karen som bara brukar pumpa av mm. självförtroende. Mm. Nu är det ett skal. Nu är ingenting kvar av den här. Det är bortblåst och han känner att han har varit ansvarig för den här operationen som nu riskerar att sätta hans kära president i knipa. Och han säger till din att om det är så att den här saken bäst löses genom att han själv elimineras så är han helt med på det. Det enda motkravet är att gör det inte inför eller framför min familj. Nej, precis. Men se åt mig vilket hörn jag ska stå i så kommer jag stå där och då kan ni eliminera mig. Och John Dean, han är ju då juridisk skrivbordsmänniska. Alltså det här är ju en helt vanlig karriärist. Ja, så han är inte riktigt, han har inte räknat med det här när han fick jobb på Vita huset i ett kontor bredvid en pissoar att det skulle handla om att släcka folk. Så han säger ju jag tror inte att vi är där riktigt än Gordon I Vita huset så börjar man oroa sig över FBI och vart FBIs utredning ska ta vägen så man beslutar sig för att kontakta Vernon Walters som då är chef på CIA och att Walters ska ringa till FBI och säga åt FBI att inte gräva mer i Watergate-affären det här är tydligen inte helt ovanligt att de två olika grenarna helt enkelt varnar varandra för att nu är ni inne och tassar på en FBI eller en CIA-operation här. De har ju massa olika skumraska affärer eh, som de håller på med 
på varsin sida. Mm. Och ibland kan man ju råka börja utreda en sån. Och ja, men då tänker man att ett bra sätt här är att eh, CIA helt enkelt varnar FBI. Gräv inte i det här. Och vi kan leva oss in i det här mötet eh, nästan sekund för sekund eftersom det finns inspelat. Det är Bob Holderman som sitter och berättar för Richard Nixon om att de börjar ha problem med det här inbrottet. Och Holderman bäddar in sin egen rekommendation om att eh, blanda in CIA genom att säga att eh, både John Mitchell och John Dean tycker att eh, det här är rätt sak att göra. Nixon är orolig, han är, han är inte helt i freds. Han vill veta om det är så att hans byråchef på FBI, Gray, vill han inte kontrollera sina män. Varpå Holderman säger att, ja absolut, han vill. Men han vet inte om han kan. Nixon är rätt länge motvillig innan Holderman övertalar honom om att det faktum att så många exilkubaner är inblandade har ändå fått FBI att misstänka att CIA kan vara inblandade. När det rör sig om så här många exilkubaner, då brukar det vara CIA. Ja. på Nixon börjar tycka att det här är en bra plan. Sen, play tough. De här samtalen du nämner nu, de är ju då på band från den 23 juni och eh, kallas ju för The Smoking Gun-banden mm. när de sen lämnas ut. Efter mycket om och med, ja. som vi kommer att säga, eh, så är det ju de som då visar hur insyltad Nixon egentligen är här. Mm. Det finns ju också andra band som är direkt efter nästan direkt efter inbrottet den 20 juni, då har Nixon också ett möte med sin stabschef Haldeman. Och på det bandet så fattas det då 18 minuter. Och det har ju då raderats på något sätt. Frågan är hur och av vem och så vidare. Och Haldeman som har skrivit om allt det här, han minns inte riktigt vad som sades under det här mötet. Men det är alltså det, det är ju konstigt att de där 18 minuterna är borta. Sen är då inte det här samtalet från den 23 borta. Och det är ju komplementerande nog. Ja, det är ju många som har en obehaglig situation här. Banden mellan Creep och Vita huset är ju uppenbara. Och man har ju direkt kunnat knyta McCord till kommittén. Man kan knyta hand till Vita huset och kommittén. Så ja, men det, det är olustigt på massor med olika sätt- för John Dean så är det ju lite grann en möjlighet också. Ett projekt som kan hjälpa honom att knyta fast en sån där stor tecknad fyrverkeripjäs som är i julben och gråben på ryggen och liksom bara swusha upp för karriärstegen. Just det. Här kan han göra swusha. sitt namn. Ja. ja, han kan swusha och swusha kommer han göra. Han ska hantera egentligen alla aspekter av Watergate-problemen åt Vita huset. John Dean, han är ju han är duktig på att framställa sig själv som oskyldig när man vet att så jäkla oskyldig är han inte. Men, men det är pengar som måste fixas fram och ska slussas fram och tillbaka. Ja, och apropå pengar så är det ju det som Bernstein Odward försöker följa för mm. att... Follow the money. Ja, precis. Det är ju det som de gör. Och då har Bernstein åkt hela vägen till Florida för att träffa en åklagare som visar olika checkar som han får skriva av för hand. För då har man upptäckt då att det är pengar som har slussats via en mexikansk bank. Och till slut då så spåras en av de här personerna som checkarna är utställda på och det är en person som är ekonomiskt ansvarig för presidentens kampanjstab. 
och efter att ha vinkt runt till folk då i Nixons valkommitté och gjort hembesök och så massa folk och sådär så börjar Odward och Bernstein få klart för sig vilka som är inblandade i det här. Du får det låta lätt det här med att ring, ringa runt till de som var involverade i kommittén och göra hembesök. De har ju ett totalt helvete att få reda på vilka som ens är anställda på den här kommittén. Så att det är hemligt in i det sista och sen när man ska göra hembesök de får ju åka dit vid midnatt och börja knacka på portar för att få tag i människor. Så att det är ju ett slags vansinnesgrävande de måste göra. Det är jättebra här att du förtydligar det här nu. Jag har försökt rationalisera staden lite. Ja, det ska du för sig ha ja, all heder. Nu har vi gjort både och kan ja, man säga. Skönt. Ja, skönt. Eh, hur som helst så har man då också vaskat fram Gordon Liddys namn i allt det här. Och så långt hade polisen också kommit. Apropå det här med att Nixon och Haldeman då försökte få CIA och liksom rädda situationen för Vita huset. Så är de inte så pigga på det här visar sig. För det här skulle innebära då att alltihop hade med CIA att göra istället. Ja, så är det ju. Och det, det vill de inte gärna kännas vid. Och Gunnar Wall skrev ju. Förmodligen har CIA-cheferna insett att de i längden löper större risker om de låter sig dras in i Vita husets mörkläggningsarbete än om de lugnt och stilla håller sig utanför. Och det var precis det de gjorde då. Man sa att, äh, vet ni vad, det här får ni reda ut själva på Vita huset nu om ni har satt i den här smeten. Det är inte bara det att din får sitta med på de här förhören i Vita mm. huset. Han får ju också direkt information från FBI-chefen Gray om Just de här det. rapporterna som FBI gör. Så han läcker ju från sin egen organisation ja. den här Gray. Just det, ja. Synnerligen ryggradslöst. Ja, det är ganska taffligt. Eller taffligt, det, det, det är ju korrupt. Ja, <laughs> det är precis vad jag Och din har ju då också fått i uppgift att göra sig av med innehållet i Hårhands kassaskåp som har stått i Vita huset. Mm. Där finns lite vapen och det finns så olika papper och så som ingen vill veta av överhuvudtaget. <laughs> och då är det ju, det är ju knivigt då att han ska, det är inte riktigt det som brukar stå på en att göra lista för en juridisk rådgivare. Det är ingen i Vita huset som vill ha med det där att göra. Så Holderman och Ehrlichman som står lite över din i ja. rangordning. Ta hem det där. Kasta i floden. Ja, det säger vi. Och, men din, han börjar bli nervös ordentligt där nu. Vad, vad händer om han skulle förstöra de här bevisen och det kommer fram? Liksom? Ja. ja, det vill han ju kanske inte heller. För då, har han ju, då är vi ju... Vi är det fängelse. Fängelset där, kurran. Utan han går ju då till Gray och ger honom allt det här som är i det där kassaskåpet. Och sen får han göra vad han vill med det. Och ja, men då sitter alltså FBI-chefen med material som bevisar eh, Vita husets underrättsoperationer. Inte bara om Watergate då Nej. utan eh, om en massa andra grejer med. Ja. Och apropå ryggrad så är ju Grays ryggrad ungefär som en ostpåge. Så att eh, han, han ser till att elda upp allting. Så där, nu är vi av med det problemet tänkte han. John Dean är ju en intressant figur men i, så, i vissa avseenden så är han ju ett, ett geni att han hela tiden hittar sätt att inte själv bli den som står sist kvar med den här illa luktande påsen eller vad man ska jämföra det med utan om FBI-chefen känner till det då är det mindre risk att han själv kommer behöva stå till svars för det här Ja mm. 
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Typ det enda som jag visste om Watergate när jag växte upp, det var Deep Throat. Den legendariska läckan, numera kan vi säga den legendariska FBI-läckan som man på den tiden när man satt och tittade på alla presidentens män. Och din syster sa ju plejkerna innan de sa det själv. Exakt. Ja, men man fascinerades ju mycket av hela den här grejen med, med Deep Throat. Den hemliga läckan. Idag vet vi ju att eh, Deep Throat... Eh, var vice byrådirektören på FBI Mark Felt som läckte informationen. Och vi vet att han knappast gjorde det här av något mer ädelt än det faktum att han tyckte illa om hur FBI behandlades av Richard Nixon och framförallt tyckte han illa om att han inte hade fått ta över byrån när J. Edgar Hoover hade plockat ner skylten. Mm. Han var ju tvåa där. Ja. Det borde ha varit Felt som hade fått ta över det. Jag tycker det är intressant hur det kom sig att Woodward kände Mark Felt överhuvudtaget. Woodward hade ju en bakgrund som bland annat inbegrep det militära. Som en del av det stipendium han hade fått i college så ingick att han skulle göra militärtjänstgöring. Och där hade han bland annat haft som uppdrag att leverera hemliga uppgifter mellan militären och olika myndigheter i Washington. En slags kurirtjänst kan man säga. Och en dag så hade Woodward hamnat i ett väntrum med en lågmäld och rätt svårsnackad man. Och det finns absolut tusen anledningar till varför jag aldrig hade kunnat bli personen som spräckte Watergate-skandalen. Men jag undrar om inte den allra tydligaste är den vi ser här. För Bob Woodward fortsätter envetet snacka och snacka och snacka och snacka tills han får den här rätt sura gubben i väntrummet att börja berätta ett och annat om sig själv. Den grå herren är såklart Mark Felt och han säger att ja, nej men jag jobbar på FBI. Spännande tycker Woodward. Vad gör du på FBI? Vad, hur kom du dit? Och det där samtalet slutar med att Bob Woodward får Mark Felts telefonnummer, hemnummer. Och mm. Bob Woodward, ung... <laughs> det är så här man raggar kompisar. Det är så här man raggar kompisar. Och när man har fått en kompis... Som har en fin karriär. Då kan man ju hålla på att ringa till honom i tid och otid. Ja, det här skulle ju också kunna vara en metod att skabla bort en ny kompis i för sig. Ja, så är det. Woodward, han ringer Mark Felt när han behöver råd om sin karriär. 
till ja. exempel. Jag funderar på det här eller det här. Vad skulle du rekommendera? Och nu, nu sitter man här. Framförallt har man ju eh, Howard Hunt-spåret. Eh, Bernstein och Woodward. Men man har inte nog med bevis för att egentligen anklaga Hunt för massa oegentligheter. Man är rädd att man helt enkelt ska förtala Howard Hunt och själv kunna åka dit på det. Så det är därför som Woodward först aktiverar sin kontakt på FBI Markfelt och frågar honom Howard Hunt, är det någon som vi kan ge oss på? Och eh, Markfelt svarar, Howard Hunt är djupt ingeggad i det här. Ja, <laughs> och det är ungefär... Så det här kommer att gå till. Det vill säga att eh, Deepfoot som han sen kommer kallas. Eh, han eh, bekräftar olika uppgifter som Woodward kommer med. Mm. Och eh, inte ger så mycket ny information hela tiden. Utan pekar mer åt olika håll som de här journalisterna kan gräva i. Mm. Och det finns ju en massa såna här grejer kring. Det som gör det så tilltalande hela den här Alla presidentens män-berättelsen är väl också... Hur man träffas Att det, det är blomkrukor Som ska flyttas på balkongen Eller det är sidnummer Som ringas in på, på Bob Woodwards tidning När han får den på morgonen Ja det här kommer ju från deras egen bok sen mm. Så att det är ju inte påhittat För någon filmskull alltså Nej 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 Och ja, men det är ju som säger Woodward ska ju då flytta fram En blomkruka på balkongen Och det är någon slags tecken Att han vill träffa Fält, och när Fält vill träffa Woodward, då ringer han in sida nummer 20 på Woodwards eh, morgontidning. Och, och sen träffas de då i ett garage varje gång. Men eh, Woodward fattar ju aldrig riktigt hur hans balkong blir övervakad eller hur den här Fält kommer åt hans tidning på morgonen Nej. och sånt där. Nej. Det är fortfarande oklart. Ja. Och som du var inne på tidigare, man har alltså försökt spåra alla de här pengarna och det har ju lett till... Creeps kassör, en man som heter Hugh Sloan och Sloan hade ju hoppat av Creep när han hade ombetts att ljuga inför de här stundande FBI-förhören framförallt så hade Hugh Sloan ombetts hålla tillbaka på precis hur stora summor som Gordon Liddy hade fått ta del av det behöver vi inte skylta med och Sloan kommer ju bli en av de första som börjar snacka med Woodward och Bernstein om än det här sker i så kallade bakgrundssamtal. Sloan ställer ju inte upp direkt i artiklarna men han förklarar för Woodward och Bernstein hur har den här kampanjen fungerat och hur har Liddy och Hunt agerat inom Creep. Och det är också en viktig källa för att få maskineriet att rulla på. Ett problem som Richard Nixon har är John Mitchell. Han är en av Nixons äldsta och mest pålitliga medarbetare men... Både Holderman och Ehrlichman börjar ju ge Nixon rådet om att du kanske borde göra det av med John Mitchell. Han har ändå suttit som ordförande för Creep under perioden när allt det här har skett. Men Nixon han är lojal mot eh, Decina och han våndas oerhört inför ett eventuellt sånt beslut. Men Mitchell kommer såklart tvingas avgå i ett slags försök att klippa banden mellan Richard Nixon och Creeps skumraska affärer. När Bernstein och Woodward börjar få klart för sig hur Creep fungerar, då vill de ju ha en kommentar från John Mitchell. Mm. Det här är ju ditt gäng, du, du är ju chef för kommittén. Och Carl Bernstein, ständig fixare, 
god telefonpratare. Han lyckas få tag på John Mitchells nummer. Och vid det laget har han fått klart för sig via samtalen med, med Sloan då att Mitchell måste ha känt till utbetalningarna till Liddy och Hunt. Så Bernstein ringer helt enkelt upp John Mitchell. Penna i hand och säger att jag har en tidningsartikel som kommer gå i print imorgon och jag skulle gärna ha din kommentar på det. Mitchell säger mm, mm. Sen börjar Bernstein läsa upp sin nyhetstext. Och Mitchells svar är legendariskt. Redan vid ingressen så säger han Jesus! <laughs> och ett stycke in säger han Jesus Christ! All skit som ni skriver om har redan dementerats. Om ni trycker det så kommer Katie Grahams, alltså Washington Post ansvarig utgivare, ja. få sin tutte klämd i en stor fet mangel. Det här är också språk som både Nixon och Lyndon Johnson skulle kunna tänka sig använda. Ja, men John Mitchell är ju klippt och skuren från ja. precis samma tygstycke som de två herrarna. När man pratar om Watergate så blir det ju ofta en slags hjälteberättelse om journalister och de människor som driver tidningar. Och samtidigt, det är ju, det är ju bra och, och rimligt. De är ju enormt viktiga för demokratin, de grävande journalisterna. Men de tar sig själv på så stort allvar som det är. Om jag ser en enda DN-journalist till som tipsar om Bellingcat-dokumentären för att det är så viktigt så kommer jag gå i landsflykt. Vad är det? Bellingcat är ett nätverk som som gräver och får reda på massa information om Putins Ryssland och, och så. De gör jättebra arbete och det finns en dokumentär på SVT som är urtråkig. Men allting jag läser i Dagens Nyheter är grävande, eller Dagens Nyheter journalister som säger den är så bra och så viktig. Så du vill inte tipsa om det här? Nej, jag tycker att det var en, ett jätteviktigt arbete men det var en jättetråkig dokumentär. Ja, okej. Okay, ja. Tillbaka till hjälteberättelsen. För ben, ben Bradley, han var chefredaktör på Washington Post. Catherine Graham, ansvarig utgivare. Och att de helhjärtat stöttar Bernstein och Woodward är ju avgörande för att de ska våga driva det här så hårt som de faktiskt gör det. Det är ju ett känsligt ärende. Ja. Ben Bradley exempelvis, han säger åt Carl Bernstein att använd Mitchells citat. Stryk det där med tutten. Men i övrigt lägg in det i tidningen. Senare efter Nixons omval som vi snart kommer till så dök det upp regeringspersonal med stämningspapper på tidningen och krävde att Bernstein och Woodward skulle lämna över alla sina anteckningar om Watergate. Då skickar Kathleen Graham ut Woodward och Bernstein från redaktionen och säger till de utsända att de har inga anteckningar. Alla anteckningar är mina anteckningar. Och liksom tar personligt ansvar för hela mm. den här storyn. Carl Bernstein, när han i en dokumentär från 2018 uttalar som det där så blir han fortfarande liksom tårögd och börjar darra på rösten. Uh-huh. När han tänker på hur hans utgivare skyddade honom och skyddade rätten till fri press. Apropå eh, filmer så har vi också filmen The Post med... Just det, Tom Hanks som Ben Bradley och Meryl Streep som Catherine Graham. Ja, just det. Och den, eh, den visar ju också då på den här tidningens eh, integritet och allt möjligt. Då handlar det om Pentagon-pappen och Daniel Ellsberg istället. Just det, precis. Bra rullerna. <laughs> den kanske... Din syster kan se och få en ny favoritfilm, jag vet inte. Den är ju lite mer modern i alla fall. Ja, ja den är ju bra. Men jag skulle ändå säga att alla presidentens män är lite stråtvassare. Mm-hmm. Inför presidentvalet 1972 så hade man ju åtalat de sju som stod inbrottet närmast. Det var alltså de fem inbrottstjuvarna plus Hunt och Liddy. Förvisso hade tidningen Washington Post börjat komma till insikt om att inbrottet var 
en del av ett större mönster av övertramp från Vita huset. Men affären hade trots allt blivit ganska sval. Richard Nixon har ju nämligen sitt allra bästa år som president. Trots att allt det här pågår. Framförallt är det utrikespolitiken där han bara hovar in triumf efter triumf. Någonting som han också hade planerat att göra det året han skulle bli omvald. Ja, det är ju... Det är väl det här året han åker till Kina och... Han normaliserar relationerna med kommunistkina. Skriver avtal med Sovjet om att sänka antalet kärnvapen i världen. Och gör... Han skriver kärnvapenavtal med Sovjetunionen. Massa bra grejer helt enkelt. Han börjar dra tillbaka amerikanska soldater från Vietnam. Samtidigt som han skalar upp hur många bomber som fälls över det här landet. Och när färre stövlar behövs i djungeln så kan man också avbryta uttagningen till militärtjänst. The Draft, som hade fått så många huvuden att koka på tusen åter tusentals amerikaner. Därefter kan man ju börja fokusera på ett fredsavtal. Och där finns det band där Nixon och Kissinger sitter och diskuterar hur ska man fixa freden så att man har ett avtal klart innan valet men inte så tidigt att Sydvietnam hinner kollapsa innan folk faktiskt har gått till valurnorna. Nej, just det. det är ju djupt cyniskt. Det här är ju framförallt att man börjar dra sig tillbaka från Vietnam. Det är ju super, super populärt hos ungdomarna i USA. Då kan man gott sänka rösträttsåldern från 21 till 18 också. Ja, ja men det, det får också framstå som cyniskt. Och det kanske, kanske det var, men det var ju fortfarande det är väl rimligt. Det är ju positivt och demokratiskt, men det, det var ett beslut som inte bara fattades av idealistiska skäl. Det är inte alla beslut som fattas av idealistiska skäl nödvändigtvis. Nej. nej. Men som sagt, han vinner ju valet 72 och det är ju samma val som McGovern då förlorar. Den mycket progressiva fredskandidaten McGovern, George McGovern, som förlorar alla delstater utom Maine kanske. Det är en delstat som McGovern vinner. Det är en riktig jordskudseger ja, det här. Det går bra för Richard Nixon. Ja, och då kan ju den uppmärksamma lyssnaren konstatera att det här med Watergate, det har inte påverkat eh, valet. För det hade ju redan avslöjats. Yep. Och även fast Washington Post då har skrivit om det här så har ju det absolut inte fått något som helst genomslag nope. bland landets väljare. För det är inte så många som läser Washington Post helt enkelt ute i resten av USA. Nej. Skönt för Richard Nixon, nu kan han fokusera på att få mycket gjort de fyra sista åren när han slipper oroa sig över att bli omvald också. En av de grejer som man behöver se till att få gjort snabbt det är att betala Howard Hunt och de andra för sin tystnad. 250 000 dollar hade Hunt begärt åtminstone. För det droppar, det droppar. Den 8 augusti hade då rättegången mot de här inbördshuvudena börjat. Kubanerna, de erkänner sig skyldiga. Men McCord och Liddy, de nekar. Bevisningen är ju den är ganska tydlig. Särskilt som man har den här Baldwin som hade suttit mitt emot återgrejtkomplexet i ett annat hus och spanat honom och honom som vittne då. Och domaren heter John Sirica. Just det, John Sirica, en, en riktig hjälte. Ja, det kanske man kan säga. Ja. Han är i alla fall känd för att döma ut väldigt långa straff. Han var ju en djupt konservativ man, röstade republikanskt, men hade en 
riktigt, riktigt ingrodd så här rättskänsla eller vad man ska säga. Det är en ganska bra egenskap när man är domare. Ja, men jag tror inte att det är att alla domare kände det lika starkt som John Sirica kände det. Han är arg. Ja, han är arg. Därför att det är helt uppenbart att det är fler än de här sju som står åtalade som har varit involverade i det här. Han känner på sig att det är något slags politiskt ränkspel här och han vill inte bli lurad helt enkelt. Och en dag så står ju då McCord som har varit med på det här inbrottet i hans tjänsterum och vill överlämna ett kuvert. Mm. Det här osar ju lite katt va? Mm. Domaren kallar ju då förstås in annan personal för att ha vittnen mm. när han öppnar brevet. Det kan ju vara en muta eller vad som helst kanske. Men i brevet så finns det då ett erkännande från McCord. Som går ut på att det finns mycket mer som inte har framkommit under den här rättegången. Och han nämner då politisk inblandning och det är påtryckningar och så vidare. Så när nästa rättegångsdag börjar då presenterar Sirica McCords brev. Var på tumult utbyte mm. i salen. Framförallt så är det väl en massa journalister som springer som ett lämmeltåg mot dörrarna för att kontakta sina redaktioner. Mm. För nu är vi ju, oj oj oj, det visar sig att det ändå finns stora politiska inslag i det här. Det här är ett bombkäll. Straffen som utdelas är från början ganska höga får man lugnt säga. Kubanerna och Hunt, de ska ha upp till 40 års fängelse. Ja, det är ju ren utpressning som domare Sirica egentligen ägnar sig åt. Ja, det, det får man ju säga. Det är oerhört långa domar som villkoras mot att de ska börja samarbeta så att han kan involvera fler i åtalet. Om ni säger som det är, då kan vi snacka. När ni bara håller på så här, då blir det 40 år i fängelse. Ja, Makor däremot, han slipper helt av kroken för han har ju pratat nu här. Det finns ett otroligt klipp från de här banden där Richard Nixon i början av februari 73 samtalar med en annan riktig skurk som vi inte har nämnt, Jack Colson. Men han var också en av Nixons rådgivare och en Mr. Fixit som, som gjorde riktigt fula affärer i alla fall. Nixon gormar håller på, domaren är chockerande, vad vill han ha? Vill han ha ett jobb av demokraterna? Och Colson sitter och säger nej, nej, nej. Sirica är tuff. Han är, han är lag och ordning in till benen. Men det här har krupit innanför hans skinn. Det är, han kommer inte släppa det. Och Nixon han grymtar och det här är inte bra. Nej, det är klart. Det är jättedåligt för Nixon. Och det blir också ganska dåligt för Liddy som totalvägrar att säga någonting. Han får ju då 20 års fängelse och han sätter ju en ära i att eh, sitta av den här tiden för ja. sin presidents skull. I slutändan kan man väl säga bara mm. så eh, sitter Liddy bara fyra och ett halvt år innan han sen benådas av eh, Jimmy Carter. Men han är ju den som kommer sitta längst också. Ja, det är det. Nu har ju Watergate återigen hamnat högst upp på presidentens dagordning. Och det är inte bara såna grejer som McCords... Eh, Information som kommer fram i rättegången. Det är också så här udda grejer som att den 8 december så störtar ett flygplan där Howard Hunts fru har varit med. Och att man i hennes väska hittar 10 000 dollar i 100 dollar sedlar som också går att spåra till mm. Creep. Det är hela tiden information som droppar fram och långsamt fyller den här skålen som till sist kommer svämma över. Men att Watergate nu börjar bli ett så stort problem innebär ju att John Dean får börja hålla direkta möten med presidenten. 
Och enligt John Dean själv så beror det på att Nixon insisterar på det här. Han får liksom runda Berlinmuren, Holderman och Ehrlichman eftersom Nixon behöver honom. Men jag har också läst varianter där Holderman och Ehrlichman kanske tycker att det börjar vara skönt att faktiskt låta Dean ta hand om det här. De vill inte ha det som sitt närmsta ansvar. Ja men vad de vill allihop, både Nixon och Holderman och Ehrlichman är ju att Dean som är jurist ska göra en utredning kring allt det här. Och det här hade ju Nixon gått ut i tv och sagt mm. också. Att min egna juridiska rådgivare håller på att göra en utredning eh, om Vita husets kopplingar till ja. den här affären. Och den utredningen skulle givetvis komma fram till att det inte fanns några kopplingar. Mm. Och så skulle din ta fram en fin, fin kulspetspenna och sätta sitt namn på detta. Ja. Vill din sätta sitt namn på den utredningen? Han vill ju inte det, han vill inte ens göra någon utredning. Och det här beror ju på att han vet att det är någon form av... Vad heter det? Det är inte ett gå i fängelsekort utan det blir ett gå i fängelsekort i så fall. Utan att passera gå. Ja, Ja, däremot så skulle det vara ett eh, slipfängelsekort kanske för de andra. Just det. Äh, Dean är ju snart namnet på var man släppar. För John Gray, den här tillförordnade chefen på FBI, det är ju dags för honom att bli riktig chef på FBI. Och ska man bli riktig chef på FBI, då ingår ett senatsförhör. Ungefär som man gör med högsta domstolen domare. Att man ska sitta där och bli utfrågad av senaten. Och eh, Gray, John Gray kommer få en direkt fråga. Är det sant att John Dean satt med under förhören med Vita husets personal? Jo, det kan det, han ha gjort. Det ja. gjorde han ju. Han var ju där i rummet va? Åh, eh, och nu börjar senaten helt plötsligt insistera på att själva få förhöra eh, John Dean om man ska godkänna den nya FBI-chefen. Så <laughs> det börjar bli svårt att hantera det här. Men Dean har ju också själv brutit ihop mer eller mindre och berättat för sin fru, Mo, om pressen han utsätts för från Holderman och Erikman att skriva den här utredningen och mm. Nixon. Och hon säger att det här kan du absolut inte skriva. Du behöver skaffa en egen advokat och börja prata. Mm. Och det är ju det han gör då. Och då nämner han bland annat inbrottet hos Elsberg psykiatriker också för polisen och det här korthuset som Vita huset är börjar gunga rejält nu får man ju säga ja. Vi har ju haft hela tiden nu Washington Post som gräver i det här vi har haft eh, FBI liksom polisutredningen med även liksom domare Sirica som, som gräver i det här men vi har ju också fått en politisk aspekt när det i senaten har skapats en kommitté som undersöker Watergate-ärendet. Det är North Carolinas senator Sam Irvin, en liksom stor, bullrig, vithårig sydstatsdemokrat som sitter och håller i de där förhören. Så att Vita huset är som angripna från tre olika håll nu också. Och det är sluten inför senaten som John Dean kommer hamna. Den absolut mest typiska, eller den bästa scenen med John Dean- och Richard Nixon, det är ju den som utspelar sig den 21 mars 1973. När John Dean ska, enligt honom själv så ska han ju få Richard Nixon att inse att det här inte längre går att mörklägga. Då har Howard Hunt varit i kontakt med honom och vill ha 120 000 dollar. Till? Ja, precis. Det är mer pengar till Howard Hunt. Och, och Dean börjar beskriva problemen. 
Vi har en cancersvulst som växer nära presidenten. Accordingly, I gave considerable thought to how I would present this situation to the president and try to make as dramatic a presentation as I could to tell him how serious I thought the situation was that the cover-up continue. I began by telling the president that there was a cancer growing on the presidency and that if the cancer was not removed the president himself would be killed by it. Vi är utpressade, vi har varit utpressade länge och snart kommer medarbetare börja begå mened för de kommer ljuga inför rätta. Vi har redan betalat ut så mycket pengar till inbrottsjuvarna men kraven ökar hela tiden. Nu tänker John Dean att Nixon måste ju fatta. Vi kan mm. inte fortsätta med det här. Men Richard Nixon tar samtalet i en oväntad ordning. Hur mycket pengar behöver du? Frågar mm. han. En miljon dollar de närmsta två åren, svarar John Dean. Richard Nixon är tyst ett tag och säger, det kan vi fixa. Du kan få en miljon dollar. Jag vet vart det kan fixas fram. Mm. Nixon tänker inte avbryta det här. Nej, det här får man väl ändå säga. Det här samtalet sker ju före det att han börjar prata med polisen. Gud ja, här är han ju fortfarande liksom rådgivare. Gud ja, så är det ju. För det kommer ju att dras åt snarare här åt olika håll. Åklagarna i Watergate-affären de kontaktar ju Nixon till och med och meddelar att nu börjar det ligga nära till hans här att vi kommer att åtala Holderman och Ehrlichman. Mm. Så det kanske vore bra om de försvann ungefär. John Mitchell. John Mitchell är också inblandad i det här. Och då lyckas ju Nixon få Holderman och Ehrlichman att avgå självmant men din får ju formellt sparken efter att han har börjat snacka med polis och var med i senatförhör och så vidare. Exakt. Grejen med John Dean här är ju eh, att det ser ju illa ut för honom. Alla som har sett filmer, tv-serier eller läst böcker om amerikansk politik, House of Cards liknande berättelser, känner väl till det här konceptet med att offra någon. Och han ligger ju på det altaret kan man säga. Precis. Han är ju den personen som är högst upp men längst ner. Ja, <laughs> liksom, i, verkligen, mitt på krysset eller i kikarsiktet, där ligger John Dean. Och, och då tänker man kanske så här att John Dean, han är en grå, lite trist typ, karriärist. Och, och så, vad finns det för råg i honom? Vad finns det för moralisk kärna i John Dean? Han är ett typiskt bra offerlam. Men när John Dean förstår vad som är på väg att hända, då bekänner han färg. John Dean, gråa, lismande John Dean som har krupit från sitt kontor vägg i vägg med pissoarerna. Och sen tagit det här, på tal om toaletter, det här skitjobbet. Han, vem är han? Jo, han är, tycker jag, en renodad egoist. John Dean håller utkik endast åt John Dean. När John Dean hotas, då kommer John Dean dra en lans för John Dean- han har inga problem med att hänga ut presidenten och alla presidentens män. John Dean tänker bränna alla broar om han själv går fri. Ja, det är det han gör också. Men eh, han kommer inte gå helt fri. Han får fyra månaders fängelse, tror jag. Ja, till... Men eh, visst, det är en ganska rejäl sågning av honom som du gör här. Det är inte så att Holderman och Ehrlichman är några... Nej, eh, de är ju här. värre. Ja, jag vet inte det Ja, men alltså, eller är de det? På ett sätt är de ju det såklart Men Holderman och Ehrlichman har ju faktiskt Någon typ av lojalitet Ja Alltså de, de... 
Ja men han har ju dragits in i det här han, eh, Dragits han, in i det här Han är ju kaviarist som du säger Han vill ju att det ska gå bra för honom givetvis Och sen vill han helst att det ska gå bra för honom Utan att han hamnar i fängelse Det är väl inte en jättekonstig Nej. Det är inte hans idé att man skulle börja byta sig in eh, Varken i andra partiets lokaler Nej. Eller hos psykiatriker och grejer Nej så är det I mean, Nej absolut Men eh, att John Dean Han är smart också Han, han lyckas ju med det här För fyra månader, det är för han erkänner till konspiration. Liksom, det är det mildaste av de brotten som man skulle kunna åtalas för. Han förhandlar ju med både senaten och med olika eh, poliser. Här skulle han ju helt vilja ha åtalsfrihet. Men det är ju ingen som är beredd att ge honom. I alla fall inte polisen beredd att ge honom det. Så därför så blir det ju till sist att han erkänner den här ganska milda brottspunkten mot att han berättar allt vad han kan. I ett tv-tal så säger ju Nixon då att både Haldeman och Ehrlichman de är fin, fina ämbetsmän. De är de bästa han har haft privilegiet att få lära känna någonsin, säger han. De har inte gjort något fel. Ändå måste de tydligen gå. Ja, det är konstigt. Och det där har ju folk svårt att få ihop förstås. Mm. Det är något skumt här. Något har de väl ändå gjort eftersom de tydligen inte får vara kvar. Och då börjar man ju tänka, då kanske presidenten också har gjort något skumt. Mm. På Washington Post har, har det inte varit några muntra menar fram till slutet av april 1973. Mm. Nixon, han låg ju högt i opinionsmätningarna och tidningen hade varit utsatt för massa med spott och spe. Aktierna hade fallit med 50% sedan de inledde den här Watergate-granskningen. Men när Nixon meddelar att Holderman och Ehrlichman avgår då utbyter ju stort jubel på redaktionen. Mm. Chefredaktören Bradley, han bankar med knuten näve mot sitt bord så här och vålar. Vad säger ni nu då? Och så springer han ut till journalisterna och fortsätter. Not bad Bob! Not bad Bob! Not bad at all! Och under sommaren här så rullar ju då de här senatsförhören om återgrejt igång. Och kongressen har ju redan under vintern tillsatt den här kommittén som du pratar om mm. för den här granskningen. Och under sommaren så rullar ju de här senatsförhören om återgrejt igång också. Och Gunnar Wall han skriver så här. Ett allt mer chockat amerikanskt folk får del av ständigt nya häpnadsväckande detaljer ur en historia som hittills utvecklats mer eller mindre är fördolda. Förhören sänds i radio och tv och människor lyssnar på jobbet, i taxibilar, överallt. Förhöret med Holderman blir minnesvärt bland annat för att han säger Jag minns inte, mer än hundra gånger. Holdermans assistent, en Alexander Butterfield, hamnar också i senatsförhör i juli. Mm. Och det är då det framkommer att Nixon har låtit bugga nästan hela Vita huset. Mm. Och man kan nästan höra ljudet av hakor som slår i bord- Hela vägen över Atlanten då. Det är ju bara, vad ha, va, va hade han gjort, sa du? Ja, exakt. Det sätter ju allting i ett nytt ljus. För eh, hela grejen med John Dean också är ju att eh, Vita husets försvar mot John Dean är helt enkelt att han ljuger. Han är inte pålitlig. Det skulle man kunna kolla nu med de här ja, banden. exakt. De där banden alltså. Om jag får återvända till 13 april 72 när Holderman och Ehrlichman fick sparken så hade Richard Nixon en ganska... Han hade mycket att göra den dagen för han gav sin justitieminister, alltså John Mitchells ersättare, sparken. Han gav FBI-chefen Gray sparken och då fick John Dean 
formellt sparken. John Dean hade ju liksom, valt det själv kan man säga. Och så ersatte han Holderman och Ehrlichman som han sen ganska snart efter kommer att anställa i smyg ändå för han ville ha dem runt omkring sig. Mm. Men han ersatte dem med en amerikansk general Alexander Haig som senast hade varit i Henry Kissingers anställning och nu ska Alexander Haig också hålla på att hantera det där och, och hålla på att samla in massa anteckningar från CIA-chefen där det står att Richard Nixon har bett CIA att ringa till FBI och begrava Watergate. Det är mycket jobb för alla presidentens män. Och vad händer då? Helt plötsligt ska Daniel Ellsberg stå inför rätta eftersom han har läckt de här Pentagon Papers. Han har gjort sig skyldig till brott mot nationen, eventuellt. Och under den rättegången så kommer det såklart fram att det har varit ett inbrott hos Ellsbergs psykoanalytiker. Och det visar sig att man kan knyta de inbrottstjuvarna till Watergate-skandalen. Och det är också en sån här väldigt märklig situation- Helt plötsligt så har vi The Pentagon Papers och Watergate. Och på de här anslagstavlarna eller vad det nu är med röda nålar och, och röda trådbitar. Allting går mot Gordon Liddy. Allting går mot Gordon Liddy. Helt plötsligt går en snörstump från Pentagon Papers till Watergate. Okej, okay. det är en stor konspiration. Metoder från Vita huset mot dess fiender i olika läger. Det verkar gå igen med de här inbrotten. Och att det inte redan har gått upp i sömmarna är väl på ett sätt oväntat. Men det fortsätter tuffa på. Nixon är nu tvingad att se ut som att han tar Watergate på stort allvar. När ni själva verket inte vill annat än att folk ska sluta prata om Watergate. Och därför måste han utse en särskild utredare- Ungefär som den amerikanska kongressen gjorde mot Donald Trump när man utsåg den här Robert Mueller. Att Nixon går med på det här, det är för att han behöver ha senatens godkännande för sin nya justitieminister. Och senaten villkorar det mot att man ska få en särskild utredare i Watergate-ärendet. Och då kommer vi till, i alla fall min sista hjälp i det här avsnittet, Archibald Cox, som är den särskilda utredaren. Det finns skulle jag vilja påstå, inte någon historisk aktör med ett lika behagligt utseende som Archibald Cox. Jämn, tjockt, snaggat hår, ett underbart leende, vänliga ögon, men tuffa markerade ögonbryn. Han har fluga på sig, gärna en mönstrad kavaj. Ser ut som borgmästaren i en liten amerikansk småstad. Söta glasögon, vänlig framtoning, men tuff som en grävling. Och Archibald Cox och de unga juristerna som han lejde, de skulle då liksom ersätta justitiedepartementet som den instans som FBI-agenterna rapporterade till. Och skulle själva hålla på att utreda det här ärendet. Och vi ska inte i detalj berätta allt som Cox och hans team gjorde, men det som är viktigt att förstå är den roll som de spelade. För senatskommittén och senare kongressförhören när man drar igång riksrättsprocessen de har ju ingen egen makt att begära ut bevismaterial från Vita huset. De här banden, alla stämningar som de gör för att få band från Richard Nixon underkänner domstolarna. Men det domstolarna gör är att de godkänner samma stämningar från den särskilda utredaren, den liksom polisiära delen av det här. Men den polisiära delen, den särskilda utredaren, 
de är ju inte ens säkra på att man kan åtala en sittande president för den här typen av brott. Men senaten och kongressen har den politiska makten. Så liksom den särskilda utredaren kan få ut bevismaterialet men kan kanske inte använda bevismaterialet. Medan senaten och senare representanthuset De kan faktiskt komma åt presidenten men de behöver bevismaterialet. Just det. Och det avgörande är ju det att Archibald Cox och senare hans efterträdare de går med på att dela med sig av bevismaterialet. Så på det sättet så kan alla utfrågningar i kongressen göras utifrån allt det riktigt, riktigt fula, avgörande, sliskiga bevismaterialet som finns i Richard Nixons ägo. Nixon, han är inte alls på humör att lämna ut de här banden i alla fall. Nej, det vill inte han göra. Han är lite grann som Gollum som håller i sin ving här. Han tänker inte låta någon annan få hans band, inte. Han kan skriva ner det som står på banden och lämna ut en reviderad papperskopia. Möjligen att han kan tänka sig att göra det. Men för den här Cox och gänget så räcker inte det Nej. Det är ju lite märkligt egentligen eftersom Nixon är president så kan han då ge justitieministern order att sparka den här åklagaren Cox. Och lördagskvällen den 20 oktober 73 så är det det han gör. Och det vill inte då hans justitieminister gå med på den här Richardson som han heter. Utan han säger att nej men du kan inte sparka den här åklagaren bara då avgår jag istället. Jaha men gör det jag säger Nixon och så blir det hans ersättare då istället som ska fullfölja den här orden. Men justitieministerns ersättare vill inte heller <laughs> sparka åklagaren. Nej. Utan han avgår med. Först den tredje personen som Nixon placerar på justitieministerposten går med på att sparka åklagaren. Och det här är känt som lördagsmassaken. Den här nya åklagaren är då för säkerhets skull också en riktig Nixon-anhängare. Mm. Och Det här bidrar ändå inte till att göra tillvaron lättare för folk verkar ju då envisas med att ha någon slags yrkesheder så att eh, även den nya åklagaren kommer att försöka gå till botten med vad det är som har hänt egentligen i den här Watergate-härvan. Ja, precis. Och eh, den här lördagsmassaken är, är ju viktig därför att det här ser ju illa ut. Ja, det ser väldigt illa ut. Nu har jag liksom justitieministern fått sparken för att han vägrade utföra en order som alla instinktivt känner är fel. Och Archibald Cox som har haft en presskonferens när Nixon har vägrat lämna ut banden trots att en domstol har beordrat honom att göra det och sagt, kom igen, lämna ut banden. Han har suttit där med sina snälla grävlingsögon. Han har också fått sparken. Folk är jättesura på Richard Nixon. I mars 1974 så växer då åtal mot bland annat Haldeman, Ehrlichman och Mitchell. Mm. Och i april 1974 så lämnas ändå då några utskrifter av de här banden över. Och då tänker sig Nixon att nu ska jag väl ändå lugna ner sig för nu har vi fått lite papper på de här banden åtminstone vad vi har sagt. Och innehållet i de här banden hjälper visserligen inte Watergate-utredarna särskilt mycket- Men när man Richard Nixon så är det inte bara att låta någon få veta hur man uttrycker sig. Eh, även om det inte handlar om olagligheter. För alla svordomar och könsord som har förekommit under de här samtalen som har tagits upp på banden. Mm. De har ju då stukits över och ersatts med beskrivningen kraftuttryck stuket. Och de orden vimlar av i de här papperna. Det är många kraftuttryck som har strukits. Ja, 
Det är som om presidenten, han verkar inte kunna göra annat än att svära och hävja på ett väldigt omåget sätt. Och det här inger ju inte jättemycket förtroende hos allmänheten. Alltså du är ju illa ute när din kraftigt tillrättalagda version av vad som har sagts skadar dig så mycket. Ja. Richard Nixon har ju hela tiden agerat utifrån övertygelsen att det som sägs i Vita huset mellan en president och en rådgivare är skyddat i lag. Det kommer aldrig kunna lämnas ut. Presidential privilege tror jag. Något sånt där heter det ju. Att man har rätt att säga vad man vill, att diskutera vad man vill innanför och utanför lagens gränser. Han tror inte i sin vildaste fantasi att det här skulle kunna jag vet inte, att han skulle råka illa ut på det här. Annars hade han ju såklart Dels inte spelat in det, framförallt hade han ju förstört dem före de blev kända. Mm. Det är ju det som Kissinger gör med sina band. De eh, gör han sig av med. Till slut så hamnar ju den här frågan om banden hos högsta domstolen. Och det blir 8-0 i HDs omröstning. De är mm. eniga. Banden ska ut. <laughs> och då får man tillgång till också de här smoking gun-banden. Samtalen mellan Nixon och Holderman om det här inbrottet direkt efter att det hände. Ja, de här 120 000 dollar som han ja. skulle ha. Men mellan HDs beslut och den här överlämningen av banden så hade ju då representanthuset hunnit väcka riksrättsåtal mot presidenten också. Och åtalspunkterna är 1. Mörkläggning av återgrejtaffären 2. Förföljelse av politiska motståndare 3. Förakt mot kongressen Sen hade man haft ytterligare en punkt som gällde brott mot författningen och handlade om de här bombningarna av Kambodja och Laos som kongressen inte hade godkänt. Nej. Men just den punkten togs inte med faktiskt. Om representanthuset då med enkel majoritet röstar för fällande dom så går ju frågan vidare till senaten och om senaten med två tredjedelars majoritet röstar för fällande dom då måste presidenten avgå. Då är, inte, då är inte presidenten president längre. Inte nog med det så blir man ju av med sina pensionsrättigheter och andra förmåner som aj, man har aj, 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 om, aj. om man är en president som har suttit liksom färdigt sin period. Ja, ja det finns... Mycket som är dåligt med att bli avsatt i en riksrätt. Och dessutom så kan man ju förstås åtala sin vanlig rättegång och dömas till fängelse efter det här också. En annan anledning till varför representanthuset verkligen hade kommit i skott och satt igång riksrättsprocessen var ju att så mycket annan skit om Nixon hade börjat läcka. Redan 10 oktober 1973 så hade ju Spyro Agnew, eh, hans vicepresident, åkt dit för mutor som han hade tagit emot när han var guvernör i Maryland. Och Spyro Agnew sa upp sig från eh, sin post, vilket är eh, anledning till att Gerald Ford kommer ersätta honom. Mm. Men massa andra grejer om Nixon hade också börjat läcka. Eh, regimen hade ändrat sin policy om mjölkpriset efter bidrag från mjölklobbyn. Tio dagar efter man fick 10 000 dollar från mjölklobbyn helt plötsligt så var man för att mjölken skulle kosta mer pengar trots att man hade varit emot det dryga två veckor tidigare. Ja, det är dåligt. Det var konstigt. American Airlines och Gulf hade liknande upplägg med Nixon. Det är, han svängde på en femöring när han fick lite bidrag från dem. Telefonbolaget ITT fick hjälp av Nixon för att komma runt lagarna som förhindrar att monopol uppstår, de här antitrust-lagarna, när ITT skulle köpa upp en konkurrent. 
Det kommer fram att Nixon har betalat ungefär 1700 dollar i, i federal inkomstskatt. Att han har slussat miljontals kronor för att renovera sina privata bostäder, alltså från allmänna medel. Det är faktiskt mot bakgrund av allt det här som man ger sig ut på en skärmoffensiv i landet och håller det här mycket kända folket förtjänar att veta om deras president är en skurk. Men jag är ingen skurk-talet. Det handlar alltså inte om Watergate utan det handlar om all annan skit som han har att hantera <laughs> samtidigt som han hanterar Watergate. Ja. Oh. I welcome this kind of examination because people have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got. Och då känner ju kongressen slutligen att man har nog med medvind. Att man för första gången sedan Andrew Johnson 1868 ställdes inför riksrätt hade nog på fötterna för att sätta igång den här processen. Det räckte inte ens kanske om man skulle sätta sig i tv och prata om sin hund nu. Nej, det är... Hur bra checkerstalet än är så kommer han inte undan. Om ni letar efter de allra bästa Watergate-klippen så tycker jag själv att förhören i representanthuset är liksom den renaste drogen. För där har vi ju de unga, arga politikerna som Elisabeth Holtzman, hon är toppen. 28 år och liksom rasande på den här korruptionen. Och hon grillar vittnena, det är faktiskt riktigt, riktigt bra grejer. Och här har vi nu Richard Nixon, fightern. Och egentligen alla de människor som har skrivit biografier om honom och forskat om Richard Nixon har ju slagit fast att Nixon aldrig erkände sig själv besegrad. Det, liksom, det fanns inte i hans personlighet. Men han lever ju inte i en fantasivärld. Hela det republikanska partiet hade vänt sig mot honom. Dessutom är det kongressval på G. Och det här börjar ju senatorer och eh, människor i representanthuset känna Gerald Ford är lättare att sälja ut i stugan än vad Richard Nixon är. Så när partieliten åker till Richard Nixon för att eh, berätta för honom om vilket stöd han har i senaten då säger Nixon till eh, Barry Goldwater tror jag det är som är där Hur många röster har jag? Då tänker han väl så här, 30 röster, vad, vad kan jag ha? Och då svarar Goldwater, konservativ äldre herre Fyra och jag är inte en av dem. Vad då som skulle rösta för honom? Som skulle rösta precis mot riksrätt i senaten. Ja, då ser det ju inte ljust ut, nej. Nej, det är då den där två tredjedelars majoritet i senaten är ganska lätt att uppnå. Richard Nixon vet att Richard Nixon är körd. Ja, och det här hade han kanske fattat redan när han lämnade över de där banden. På kvällen den 7 augusti då vankar han ju av och an fram och tillbaka i ovala rummet. Mm. De här eh, filurerna som man har haft runt omkring sig tidigare de eh, är ju inte kvar längre. Det är bara Kissinger som sitter i någon soffa där och försöker bedriva någon form av patetiskt pepptåk. Nixon får ju honom då repetera alla framgångar de har haft tillsammans. Som ett mantel upprepas att återgrejter kommer ju bara vara en liten detalj i det stora hela. Tänk allt han har gjort internationellt och så vidare. Kina, Vietnam, ja. absolut, Sovjetunionen. Han har haft vissa framgångar inrikesmässigt också. Han har grundat det här miljödepartementet och liksom vissa progressiva reformer har han drivit. Absolut. Det är... Och det är allt det här han vill ha om nu. Oh. Oj, vad bra. I en artikel i Världens historia från 2011 så kan man läsa 
Till sist blir den psykiska pressen för stor för den annars ganska cyniska utrikesministern. För Kissinger hade blivit den nu. Mm. Kissinger börjar gråta och snart är vinner tårarna även på presidentens sinder. När Kissinger senare reser sig för att gå ropar Nixon efter honom. Stanna hos mig och låt oss be till Gud tillsammans. De ber ljudlöst. Snart börjar Nixon gråta igen och utstöter skrik av sorg. Ja. Och dagen efter så meddelar han då i tv att han kommer att avgå. Och han hävdar att eh, han är inte någon som hoppar av. Nej, jag menar att Och sen quittar han. Ja. Men eh, som det är nu menar han så måste då USA skötas av en president som kan fokusera på alla viktiga problem som landet står inför. Alltså ingen ånger alls. Nej. Allt är alla andras fel. Och eh, det är ju lite... Det, han tar ju inte egentligen ansvar ändå här. Nej, det gör han inte. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour. Haldeman hade till exempel bett Nixon att använda sin makt för att benåda honom och de andra som nu liksom stod på tröskeln in i fängelset. Mm. Men det hade inte Nixon gjort. Nej. Utan han kastade dem in under bussen och även om det tog emot som du påstod innan så gjorde han ju det. Ja. Men det tror jag ändå att man får säga att, att det gjorde. Både Mitchell och Holderman och Ehrlichman, han tyckte ju om dem på riktigt. Men när korten ligger på bordet så får man ändå Till sist får man bita ihop och, och bara göra det. Och ta sina, sina månader. Och det är minst 20 medarbetare som döms till fängelse. Holderman och Elikman får ju 18 månader var. Mitchell får 19 månader. Och, och sen har vi då Liddy som sagt som satt längst tid. Mm. I tv-intervjuer senare. Han gjorde ju en del intervjuer med framförallt den här journalisten David Frost. Britten. Mm. Och det är ju, det har också gjort spelfilm om det här. Det är ganska bra eh, film. Men det finns ju också de viktiga klippen på, som sagt, gå och hitta på Youtube kring det där. Ja, man kan, det finns också så här klipp där man jämför filmen med de riktiga banden. Mm. För det finns en tes som till exempel eh, komikern Norm MacDonald, salig var hans minne, har, har drivit. Nämligen att eh, spelfilmen får att se ut som att det är Frost som vinner eh, den här utfrågningen. Ja, det är det intrycket man får, ja. Men att I, I de verkliga klippen så är det Nixon som har överhanden. Ja, det här kan jag inte bedöma riktigt. Nej, inte jag heller. Eh, jag är lite för färgad av att jag känner mycket varmt inför Norm MacDonald så jag vill inte att han ska ha rätt. Men däremot så säger ju Nixon i de här viktiga banden att han eh, kanske hade försvarat och bytt sig för mycket om sina medarbetare. Ja, för mycket. Och det är väl också ett sätt att skylla ifrån sig på dem. Ja, det är det. Den 9 augusti så går Richard Nixon ombord på Air Force One och flyger mot Kalifornien. Det sista han gör givetvis att... Dubbeltumme uppgöran. Ja, och är det inte V-tecknet också? Är det V-tecknet också kanske? Ja, jag tror det. Eh, och eh, sen är han eh, uppe i luften och eh, planet kommer att över Missouri klockan 12 byta anropningssignal för då svärs Gerald Ford in som USAs president. Just det. Jag vet inte mycket om Gerald Ford egentligen. Jag vet att han skickade ett julkort till Tito. Det har jag sett med egna ögon. Jättetrevligt, lite familjefoto. Jag vet att han sannolikt är den enda presidenten som inte ens stod på listan över valbara kandidater. Nej, han har aldrig blivit vald. Nej, nej utan han gled ju in där på ett 
bananskal med Spyro Agno. Mm. Och jag vet att det han är mest känd för är att han benådade Richard Nixon. Ja, det blev ju det. Och det finns ju två sätt att se det. Det ena är att han faktiskt skyddar en person som har begått kriminella handlingar från att åtalas. Det andra sättet, det som vissa väljer att se det är att Gerald Fords benådning av Richard Nixon innebär att nationen kan lägga Watergate bakom sig. Det är väl också någon form av försvar för ämbetet. Just det. Kanske man kan tolka det som, jag vet inte. Carl Bernstein berättar om hur det var på Washington Post-redaktionen när nyheten kom ut om att Gerald Ford hade benådat Richard Nixon. Då kom han springande och hittade Woodward och sa The son of a bitch, pardon the son of a bitch. <laughs> ja. Richard Nixon levde fram till 1994 och vissa av de här grejerna som läckte fram via de här banden nekade han ju till helt enkelt. De värsta grejerna han sa under de här inspelningarna kommer ju faktiskt fram efter att mm. han dog. Exakt. En annan trivia som finns är ju dock att Mark Felt, Deepfoot mm. åtalades ju också för en massa saker som han hade gjort i FBI-tjänsten. Ja. Och då kallades ju Nixon in som vittne fast han egentligen då försvarade Felt eftersom han menade att både FBI och presidenten har rätt att stå över lagen. Ja. Och ytterligare krydda det här är att Nixon länge hade misstänkt och nästan i princip vetat om att Felt var Deepfoot som var källa till Washington Post-journalisterna. Ja, precis. Det tror jag var känt. Det är bara alla vi på utsidan som inte hade en aning om det. Ja. Framstår det som. Det finns väl lite olika berättelser som man kan berätta utifrån Watergate. Inför det här avsnittet så har jag sett om Charles Fergusons fyra timmar långa dokumentär Watergate, How We Learned to Stop an Out-of-Control President. Den producerades under Trump-eran och utan att nämna Donald Trump i ett enda andetag så finns det hela tiden en slags stolthet i filmen att titta. Så här gjorde vi den gången. Mot alla odds så kan FBI och särskilda utredare och politiker och så faktiskt tvinga den mäktigaste personen i världen att dra sig tillbaka när det visar sig att den inte är lämplig för uppdraget. Och man kan ju berätta Watergate som en positiv berättelse. Man kommer inte undan med konspirationer eller man kan i alla fall åka dit när man konspirerar det finns ju också en annan Watergate-berättelse som man till exempel hittar i den amerikanska vänsterdarlingen Howard Sins bok Det amerikanska folkets historia där Sin skriver Av de anklagelser som representanthusets riksrättsutskott reste mot Nixon framgick det tydligt att de inte ville betona de inslag i hans uppförande som återfanns hos andra presidenter och som skulle kunna återkomma i framtiden. De förbigick Nixons uppgörelse med mäktiga bolag. De nämnde inte bombningen av Kambodja. De koncentrerade sig på ting som var specifika för Nixon. Inte den grundläggande, kontinuerliga politik som amerikanska presidenter hade fört hemma och utomlands. Parollen löd, bli av med Nixon, men behåll systemet. Så för människor som sin så är Watergate en missad chans. Att George W. Bush utrikespolitik, olaglig som man måste kalla den, hade kanske inte gått att genomföra i en värld där Richard Nixon hade blivit lika hårt pressad för samtliga över Trump, inte bara för vissa över Trump. Och kritiken man kan rikta mot det är väl att det låter lite naivt, kanske. Mm. För som du sa, 
Nixon och Johnson delvis ganska snarlika figurer. Vänta. Ja, nu är det varmt här inne. Det som det är med det. Nixon åkte dit för att Nixon var jag vet inte, paranoid, cynisk och slarvig kanske. För mig är Watergate nästan den perfekta amerikanska berättelsen. Den är rörig, har hjältar och skurkar, men även människor som John Dean som glider ljudlöst mellan de olika lägren. Och den utspelar sig i en explosivt intressant brytningstid. Och den har ett slut som är samtidigt både tillfredsställande och deprimerande. Ja, det är ju en bra avrundning på detta. Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat. Ja, verkligen. Och så hörs vi om en vecka igen. Ha det fint tills dess. Ha det bra. Hej, 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 hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.